1: le blob, un blob euh, sauvage, le
2: blob sauvage c'est réellement un
1: réalisme. Le Blob,
2: extension du domaine des luttes
1: et des imaginaires.
2: Une émission de la Maison du Livre
1: en partenariat avec Zara ASBL et Radio Panique. Émission numéro 5.
2: Depuis le séquençage de leur génome en 2015, les blobs ont été classés parmi les amibozoaires, un assemblage hétéroclite d'unicellulaire un peu primitif. D'ordinaire, ils se déplacent en traînant leur membrane, mais leur allure peut quadrupler avec la faim. Dans ce cas, ils dévorent tout sur leur passage, engouffrant leur nourriture sans la mâcher comme des animaux. En revanche, leur pigmentation les rapprocherait du règne végétal. Pour apprendre, les blobs recherchent le contact de leurs semblables. Lorsque deux blobs se rencontrent, une petite veine se forme entre eux et on ignore ce qu'ils échangent durant des heures. Les blobs grandissent vite, avec des phases de régression. Il reste un mystère pour la science, à se demander s'ils ne font pas exprès de contrarier toutes les attentes en éternel adolescent. Le Blob, c'est aussi le nom de l'émission qui explore l'extension du domaine des luttes et des imaginaires. Pour conclure cette première saison, nous sommes partis à la rencontre de Lucie, Achille, Elias, Floki, Maria et Jean. De l'action paysanne au féminisme cuir, de la lutte contre le changement climatique à la boum, elles ont la vingtaine, et nous racontent comment l'émotion se mue en mouvement, nous confie leur vision du futur, leur message aux générations passées et à venir, leurs inspirations artistiques. De quoi bousculer pas mal de clichés, de préjugés, de certitudes de quoi aussi sans excès d'optimisme mais avec lucidité regarder l'avenir bien en face. Nous en livrons le portrait croisé.
1: Au début, j'étais un peu seule, j'avais un peu peur, je me renseignais sur toute cette crise climatique et toutes ces informations que, que j'apprenais au fur et à mesure, ça me faisait peur. Et heureusement, à l'école, il y a une professeure qui, qui nous laissait la chance d'en parler en classe. On, on faisait des débats et ça m'a vraiment aidé à mieux comprendre et voir qu'on était plusieurs à, à être sensibles à ça. Et euh, avec, avec le temps, j'ai rejoint des mouvements et ça m'a fait énormément de bien parce que voir qu'on est nombreux à se poser tant de questions euh, sur ce sujet, mais aussi à essayer de se battre, de trouver des solutions et de créer plein d'actions et de mobilisations pour mettre en œuvre euh, une, une prise de conscience au niveau de tous les citoyens et, et de nos leaders. Ça m'a ça fait énormément de bien parce qu'au début, j'étais dans la peur en voyant tous ces chiffres et je le suis encore aujourd'hui quand j'en apprends des nouveaux. Mais le fait d'être entouré, ça fait énormément de bien de pouvoir en parler et surtout avoir de la motivation euh, collective pour essayer de régler euh, cette urgence.
3: Je pense que ce qui est important aussi, c'est enfin, déjà d'avoir cette émotion, que ce soit voilà, de la colère, de la peur ou autre, parce que ce n'est pas forcément le cas. Moi, ce qui, personnellement, ce qui m'a fait passer vraiment à l'action, c'est comme je disais, c'est plus une, une déception. Peut-être peut que j'étais un peu naïf aussi par rapport au système politique euh, actuel. Et c'est cette déception des marches qui m'a fait euh, vraiment passer dans la désobéissance civile et dans des formes d'action euh, que certains diraient plus radicales. Et ce qui est important aussi, ouais, c'est je pense que c'est un, un chemin, c'est un processus. Évidemment, au début, j'étais plus dans des actions individuelles. Mais je pense qu'assez vite, quand, quand on se renseigne, quand on pratique, on se rend compte que ça, c'est pas suffisant et qu'il va falloir euh, aller dans de l'action plus collective, euh, politique aussi. On parlait de, de sentiments euh, difficiles, voilà, de colère, de peur, d'incertitude. Moi, une manière justement qui m'a permis de surmonter tout ça, de voir les choses de manière plus optimiste au jour le jour, c'est vraiment de, justement de se mettre en action. Et en particulier, en groupe, collectivement, en fait, de, de rejoindre des gens qui ont les... La même conscience comme ça, des, des enjeux qui me sont importants et pour lesquels, justement, j'ai un peu de, de peur et d'incertitude, c'est ce qui permet voilà, de, de continuer. Un peu à la fois, on, on lutte parce qu'on pense que c'est juste et à la fois, personnellement, c'est aussi une sorte de thérapie. C'est ça qui est un, me semble important et ça permet au, aux gens de, de passer au-delà de, de ces sentiments négatifs. Ouais.
4: Ça a été un travail super long, je dirais. Ça a mis au moins cinq ans, voire plus de prise de conscience qui est arrivée à la, à la fin du lycée, prise de conscience de tous les enjeux politiques et de la gravité de la situation, avec des regards croisés, quoi c'était à la fois des profs, des amis, des lectures, la famille aussi, et des, des rencontres. La chose qui m'a amené à ça, c'est, on va dire, euh, crise écologique, mais aussi euh, pauvreté, et un, un bouquin qui, qui a été un peu déclencheur, c'est « Destruction massive, géopolitique de la fin de Jean Ziegler, Ancien rapporteur aux Nations Unies sur le droit à l'alimentation, qui dit très clairement que l'humanité peut produire de la nourriture pour 12 milliards d'habitants. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un enfant qui meurt de faim toutes les 5 secondes d'après lui. Et avec ce décalage, il a cette phrase choc qui est un enfant qui meurt de faim est un enfant assassiné Alors à partir de là, je voulu m'intéresser à pourquoi, comment en fait ces enfants-là peuvent être assassinés Toujours d'après les mots de Jean Ziegler. Et du coup, ça m'a amené à m'intéresser au problème de l'agriculture et de l'alimentation. Il a été déclencheur du fait de se poser des questions par rapport à tout ça. Et il a présenté une solution, en fait, à l'intérieur. Il présente la Via Campesina en tant que mouvement social qui est porteur de changement très fort et qui est planétaire en plus, avec des valeurs qui me plaisaient. J'ai eu alors envie de m'investir là-dedans. Et du coup, je suis arrivé à Bruxelles pour faire un stage à la Via Campesina. Et de là... C'était un peu de la coordination, j'avais envie d'être plus dans le terrain encore, et du coup j'ai découvert les brigades d'action paysanne qui eux font du soutien concret, les mains dans la terre, et c'est pour ça que j'avais envie d'aller bosser avec eux, pour soutenir vraiment l'agriculture paysanne, et avec toute cette démarche collective aussi. Et je pense que c'était ça, le bouquin de Jean Ziegler ça a été le déclencheur, puis après il m'a donné des pistes que j'ai explorées moi-même, et que maintenant je continue d'explorer, j'ai rien de trouvé, j'ai aucune solution. Mais c'est juste maintenant, je sais un peu ce que j'ai envie de faire. Vraiment, ce qui me porte, c'est d'être en collectif. C'est d'être en lien avec les paysans. Pas forcément être personnellement paysan, mais les soutenir. Le fait d'aller donner un coup de main, tu files de l'espoir. Les gens, ils sont super contents et ça se voit dans les yeux des paysans après les avoir aidés pour les chantiers que j'ai fait. On ramène dix personnes qui vont abattre le, le boulot que lui, il aurait fait du coup en dix jours. Et là, on fait ça en une après-midi. Et puis à la fin, on a bien fait avancer son projet. Il peut se concentrer sur d'autres choses, donc c'est super concret. Et ça, c'est le côté un peu les mains dans la terre. Mais après, c'est couplé à toutes sortes de mobilisations politiques qui vont avec, en fait.
0: One, two, three, With my own two hands, make a kind of place. with my own two hands. With my own, with my own two hands
5: tous les, les théâtres, tous les centres culturels, les espaces culturels, les espaces qui donnent une vie, qui donnent un sens à la vie, euh, qui, qui donnent un espace pour l'art, qui donnent un espace pour les. Pour les.. tous les gens qui, qui sont dans la culture. Euh, ont été fermés d'office, euh, sans compromis, depuis un an. Et, euh, et moi, c'est ça qui m'a révolté, en fait. Parce que ça veut dire qu'on plonge dans une, euh, dans une société encore plus laide qu'elle ne l'était avant. Et, euh, et ça, pour moi, c'est révoltant, c'est inacceptable. Euh, et en fait, je crois que ça a amené beaucoup de gens à se poser eux-mêmes la question de ce qui est essentiel et de ce qui ne l'est pas. Par exemple, on leur a dit « maintenant vous ne pouvez plus danser, tous les espaces de danse sont, sont fermés ». Eh bien, il y a plein de gens qui dansaient pas forcément avant, qui se sont mis à danser, tout simplement parce que c'était interdit en fait. Il y a eu la « boum qui était quelque chose de... la toute première, c'était euh, des jeunes qui allaient faire un pique-nique dans un parc, et qui se sont fait matraquer, euh, chargés par la cavalerie, avec des autopompes, c'était vraiment au Bagdad, à Bruxelles quoi. Et maintenant, c'est réellement la boum partout, quoi, dans le sens où il y a, y a des, des choses, des événements qui se font tous les week-ends, toutes les semaines. Et la vie euh, à Bruxelles a repris. quoi. Bruxelles chante de nouveau, danse de nouveau.
3: Je
6: pense que c'est deux choses qui se répondent mutuellement. C'est-à-dire que Émotion entraîne action, action entraîne émotion, euh, et inversement. En fait, c'est spécial, parce que j'ai l'impression que pour passer à l'action collective, il y a des choses assez euh, assez logiques, c'est-à-dire que euh, participer à des manifestations, tout ça. Et pour passer à l'action plus individuelle, c'est-à-dire à, à, à une espèce de, de compréhension de sa propre puissance et de, et de la manière dont on peut l'utiliser euh, pour faire des choses très concrètes, en fait, ça, ça, ça passe par la, la rencontre avec d'autres gens, en fait, et, euh, et par la création de, de, de petits groupes euh, de gens qui ont envie de se bouger sur certaines, sur ce, certaines questions. Après, à part ça, euh, moi j'ai un fort rapport avec euh, l'action individuelle, simplement parce que euh, je fais de la musique engagée, et je considère que c'est euh, une certaine manière de, de militer, en fait, de faire passer des messages... Euh, à travers ça et ça bah c'est venu tout seul quoi il n'y a pas de pas de vraie explication
7: je pense que dans mon cas je suis passé de l'émotion au mouvement quand je me suis rendu compte que c'était possible en étant inspiré par l'action d'autres personnes si je ne m'étais pas peut-être entouré de personnes euh, qui sont passées à l'action qu'il n'y avait pas des actions visibilisées j'aurais pas eu l'idée de passer à l'action en fait parce que en grandissant je pas forcément euh, des modèles désirables euh, d'action collective qui se euh, construisaient. Enfin, je me suis toujours identifiée comme, euh, comme féministe, par exemple. Euh, mais en grandissant, euh, les féministes, c'était des folles. Et donc, euh, <rire> se réunir autour de ce genre d'idées, ce pas forcément quelque chose de désirable. Mais en fait, en évoluant, et enfin, heureusement, les représentations, déjà, euh, je pense, en 15 ans, énormément énormément évolué et euh, ouais c'est tout simplement en fait en étant un, inspiré par d'autres personnes honnêtement il y a pas mal euh, de collectifs euh, même euh, d'individus qui font des trucs euh, géniaux et je pense que non seulement euh, ça te donne des idées pour, euh, pour euh, te rassembler, s'organiser, euh, mais ça, ça donne de l'inspiration, en fait. Ça montre que c'est possible et ça montre l'impact qu'on peut avoir euh, collectivement. Quand tu dis aussi euh, collective ou individuelle, pour moi, l'action, elle est plus forte quand elle est collective, mais c'est vrai que mon action individuelle, en fait, c'est moi, tous les jours, je m'engage à ce que toutes mes actions, euh, dans la mesure du possible, eh ben, je les considère toujours sérieusement avant de les poser. Donc, euh, si dans ma vie professionnelle, je dois faire un choix de programmation, mais je vais me demander euh, qui n'a pas assez de place, euh, qui ne reçoit pas assez la parole, n'est pas, pas assez reconnu, en fait. Et évidemment que ce mode d'action, il a aussi été inspiré par d'autres personnes.
1: Euh, je comprends tout à fait les générations passées qui, qui, oui, elles étaient alertées par les scientifiques et déjà de nombreux activistes, mais qui n'ont pas pris les choses en main à temps, parce que les choses ne sont toujours pas vraiment prises en main maintenant, alors que la, conscience, la prise de conscience est vraiment faite. Donc je comprends tout à fait ces générations.
5: Diviser vraiment par génération et dire les jeunes ceci, les vieux cela pour moi c'est une erreur, euh, c'est nettement plus complexe que ça et moi je ne fonctionne pas du tout en circuit fermé euh, dans, dans mes collectifs et euh, les, les milieux que je fréquente, euh, je ne suis pas du tout juste avec des étudiants de mon âge qui pensent comme moi, je suis euh, avec des gens qui ont 60, 50, 40, 30 ans, enfin, c'est vraiment tous les âges en même temps et, euh, et l'âge n'est pas du tout une barrière pour, euh, pour moi. Euh, ni au niveau des idées, ni au niveau de, de, du mode de vie. Euh, maintenant, c'est vrai qu'il y a peut-être une frange de la génération d'avant qui s'accroche à, à, à un monde qui est en train de s'écrouler. C'est possible, et, euh, et si j'aurais un message à leur dire, c'est lâcher prise, parce que tout va bien se passer.
1: Après, oui, c'est leur faute, mais bon, c'est eux qui étaient là avant, c'est eux qui ont profité de ce système et il y a eu plein de positifs à ce système. Mais euh, le but n'est pas de leur faire culpabiliser maintenant, mais au contraire, euh, se soutenir, utiliser nos forces. Moi, en tant qu'activiste, avec mon mouvement, on travaille beaucoup avec les grands-parents pour le climat et c'est quelque chose de très important pour nous parce que ça nous permet de mieux comprendre les générations d'avant, ce qu'ils ont vécu, pourquoi il y a eu telle ou telle chose. Et donc, le but n'est pas de les faire culpabiliser, mais de comprendre et de trouver des solutions ensemble.
3: J'ai pas envie de trop opposer les générations, parce que je pense qu'il y a des gens qui s'engagent à, à tous les âges. Le message que je voudrais faire passer, c'est de réussir à faire le deuil en fait, de la société dans laquelle on, on a vécu. Quoi. Et ça, je pense que ça vaut aussi, de toute façon, pour moi, pour des, des plus jeunes, etc. Et à mon avis, c'est ça la difficulté, c'est de réussir à passer outre et être critique par rapport à, à des histoires, à des narratifs qu'on nous a racontés.
4: à aucun moment j'ai envie de leur faire porter la faute d'un mode de consommation mettons des 30 glorieuses j'ai l'impression qu'on est dans le même bateau au final dans les années 70 nos grands-parents ils étaient euh, à fond dans ce mode ultra consumériste de la bagnole ce genre de choses On va ta si je leur adressais un message culpabilisateur ça serait les prendre en tant qu'individu et comme si leur responsabilité elle, était individuelle alors que ça j'y crois pas pour moi c'est quelque chose qui fait système quoi. c'est un tout quand tu me on parle de ça, personnellement, ça me fait penser à mon grand-père, j'ai envie de lui dire merci, quoi, et à ma grand-mère aussi, évidemment, parce qu'il nous accompagne encore aujourd'hui. Le message que je dirais, c'est qu'on est un peu dans le même bateau, donc on vous attend à nos côtés, dans les champs, en manif. C'est pas parce que vous êtes plus vieux qu'on peut pas construire ensemble le monde de demain.
6: Euh, comprenez que c'est pas vous qui allez faire le futur et laissez nous faire s'il vous plaît arrêtez de, de arrêtez de penser que votre cadre de pensée qui nous a mené à la merde dans laquelle on est euh, va solutionner la merde dans laquelle on est tentez plutôt de, de venir avec nous en fait et de suivre, suivre ce que les générations jeunes euh, euh, ont à proposer parce qu'il y, y a un aspect très très paternaliste dans le discours des des générations plus âgées, alors même qu'elles elles ont, elles ont bien, bien fait foirer euh, le, le monde. Euh, je, je donne pas de responsabilité individuelle, mais je pense qu'il faut quand même être conscient que là, ça fait euh, 50 ans que ça part bien, bien, bien en sucette quand même. Future,
8: usure, usure. Et, euh,
6: et du coup, en fait, euh, profiter de l'énergie des jeunes et, et profiter du fait que nous, on est nés là-dedans. On est nés. Et moi, à partir de mes 12 ans, 12-15 ans, je savais que bah, le futur, il était barré, en fait. Le futur, il est barré par le fait qu'il y a une crise écologique d'une énorme ampleur qui arrive, et qu'on doit réagir par rapport à ça. Et donc, euh, on a une inventivité qui, qui est importante, et qui, et qui demande de, de briser les codes qui sont établis là maintenant, et en fait, briser les codes qui sont établis là maintenant, sortir du système dans lequel on est, c'est nécessaire, et je crois qu'il faut le comprendre, et qu'il y a, y a des générations plus âgées qui ont, qui ont du mal avec l'idée de, de ne pas être les grands sages, en fait, et que peut-être que la, la sagesse, elle se retrouve dans, dans, dans la jeunesse qui a été plongée euh, dans un truc qui la force à agir euh, dès le départ, voilà.
8: Passer dans l'iris, Bavé dans vitrine. S'il y a une charge, gros, pareil gentil. Si Par que j'amplifie la puissance, parle de GJ. On va cramer ta porte, j'ai dit, dit, Quelques lignes à l'action directe. Parce qu'on dirait, pas qu'on disait sérieusement qu'on veut pas ton système. Ils comprendront que le bâton dit vrai. Ils retiendront que le bâton dit vrai. Vos violences policières, c'est pas des bavures. Tu l'as matraqué au sol, oups, j'ai pas vu.
7: <rire> Il y a le, la phase positive et la négative. Euh, donc, génération passée, ben, c'est les colons, euh, c'est euh, les racistes, c'est euh, les capitalistes, c'est les gens qui ont foutu euh, cette terre euh, à feu et à sang. Et maintenant, on se retrouve avec cette énorme merde euh, qui, <rire> qui semble parfois euh, inextricable. Enfin, bon, ça, c'est la partie un peu négative. Et puis... La partie positive, c'est en fait, euh, merci euh, à toutes les personnes qui sont passées avant moi et qui se sont opposées à tous ces systèmes d'oppression. Il y a tellement de battantes, de battants dans même ma propre lignée, et je sais que je viens de ça, euh, ça m'inspire en fait. Euh, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui ont posé des actions importantes et courageuses et qui en font qu'aujourd'hui, ben, le monde, il est parfois un peu moins injuste. Donc euh, les générations passées, en fait, je voudrais aussi les remercier. J'ai beaucoup euh, de reconnaissance et d'émotion quand je pense à euh, toutes ces personnes qui se sont pas laissées abattre parce que parfois c'est un peu décourageant et <rire> en fait parfois même tu as ces moments où euh, tu te dis... Euh, que ça va plus enfin que en fait euh, à quoi bon genre on va lâcher l'affaire nous on est aussi là parce qu'il y a plein de gens avant nous qui n'ont pas lâché l'affaire donc euh, on peut pas se permettre de les décevoir
0: <rire> That girl My little titties, my
6: fat belly, I could tell your man if you finna let me, it's a guarantee that he won't forget me. My body little, my soul is heavy, my little titties be bookin' cities all around the world. They be fuckin' with me. I'm a Calvin Klein muddle come and
0: get me set to rest. ya they'll be fuckin' with me. My little titties are so itty bitty, I go locomotive, chitty chitty, bang, bang. go hoops in that main chain. Ten boots and like four ranks. Missy Yellow can't stand the rain. You ran stain the same games.
7: qui m'inspire c'est Énormément de rappeuses <rire> euh, qui donnent l'énergie pour euh, se lever continuer à se battre quand on n'en peut plus. Quand euh, je me sens abattue, je mets de la musique très, très fort dans mes oreilles euh, et, euh, une, euh, et un, un bout de sororité dans mes oreilles, bah, ça me fait euh, trop du bien et ça m'aide euh, pour continuer à, à lutter. <rire> euh, bah, C'est des rappeuses comme... Euh, Little Sims, trop forte, euh, Princesse Nokia, aussi géniale, euh, Chica, euh, et puis même euh, des, des personnes qui ont aussi euh, posé, euh, posé les bases pour que toutes ces personnes puissent fleurir ensuite, euh, comme euh, notamment Lauryn Hill, qui est euh, une personne incroyable, et en fait, euh, grosse appréciation euh, pour euh, toutes euh, ces meufs badass euh, qui font euh, de la musique géniale.
8: Are you ready for this boy? Uh-huh. Seed force, we are the last. Barriers, Seed Force, we are the last. Warriors, planet destroyed, mutants en pagaille. Sortez les pachoys, préparez les cisailles. Seed force, we are the last. Barriers, Six Force, we are the last. Warriors, des montenes, pour réparer les gènes. Fini la haine, on l'a soigné avec nos graines. Tous ces putains de zombies, ils ont bouffé trop de produits. Avant l'apocalypse, on les prêts, on l'avait bien dit. On a bâti cititit, semé des graines en série. Abandonner la monie, nous on dit oui à la vie. Je pousser les munitions.
4: Alors c'est une patate, variété locale belge bio. Pourquoi une patate Parce que la patate c'est un symbole de la lutte paysanne. Surtout en Belgique, c'est fédérateur de toutes les luttes pour la souveraineté alimentaire, pour la paysannerie. C'est aussi un symbole de ce contre quoi on se bat. Parce que... Par exemple, en Belgique, toutes les pommes de terre qu'on produit, elles sont destinées à être transformées et puis après à être exportées. Et c'est-à-dire, c'est exactement tout ce contre quoi on se bat. On a dessiné sur cette patate le jour de la mobilisation de la journée internationale des luttes paysannes à Framerie, à côté de Mons. C'était une journée de mobilisation. Et c'est un enfant qui a dessiné là-dessus pour constituer une armée patatiste l'objectif c'était d'avoir toutes ces patates de dessiner un coup de marqueur et après euh, de, de mettre des bouts de bois pour les faire tenir debout et à la fin d'avoir une armée de patates qui euh, nous aiderait à nous défendre euh, contre euh, le système agroalimentaire je trouve ça génial que ce soit un enfant qui a dessiné dessus parce que ça fait vraiment euh, cette histoire de continuité, de lutte paysanne ou fin de lutte en général c'est juste euh, un, un bel exemple de partage et en plus elle a une tête super marrante quoi, enfin, elle est vraiment euh, complètement déglinguée, donc il y a le côté dessin et qu'on qui est fort et puis en plus elle, elle a germé et donc là, elle est encore plus punk maintenant elle a vraiment euh, on dirait qu'elle a une décrète ou je sais pas quoi et maintenant ça veut dire qu'on peut la planter et qu'on aura plein d'autres patates et donc ça ça fait le lien avec euh, les semences paysannes avec euh, le fait de partager les semences comme manière de se réapproprier la vie et je trouve que ouais, cette patate elle est bien euh, symbole de, de ce pourquoi on mène ces luttes là c'est pour se réapproprier la vie
3: j'ai choisi le livre Les furtifs d'Alain Damasio. C'est un livre de science-fiction. Dans 20-30 ans, c'est en France, les villes sont en faillite, elles sont rachetées par des multinationales, genre Paris est rachetée par LVMH, la Ville d'Orange est rachetée par Orange, etc. Dans l'histoire, les gens commencent à se réveiller à créer d'autres manières de vivre euh, des sortes de, de Zad euh, mais un peu améliorées. Je trouve ça important et lui arrive vraiment bien à le faire quoi à créer euh, un nouveau narratif différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. On sent aussi que le gars est militant quoi. Alain Damasio c'est quelqu'un qui était proche de la Zad de Notre-Dame-des-Landes et donc euh, dans la manière dont il écrit on sait que c'est des choses qu'il a vécues et qu'il essaye de leur transmettre. Il décrit un monde hyper capitaliste, hyper contrôlé. Toutes nos données sont partagées euh, etc. Mais en même temps, il y a vraiment ce basculement dans le livre où les personnes arrivent à s'organiser, à lutter. C'est ça que je trouvais intéressant. Nantes est officiellement devenue la première vague
7: ville autogouvernée de France. Après trois ans de guérilla intense, elle a été rachetée à Sivine par ses habitants. À ce jour, Brest, Rennes, Vienne, Nanterre, Orange, Alès et Marseille sont en passe de basculer
3: aussi. Les multinationales de leur côté semblent au creux de la vague.
1: Un livre qui est très intéressant à lire, qui est sorti tout récemment, ça s'appelle euh, « Quel monde pour demain ?». Il a été écrit par quatre femmes, euh, Sandrine Dixon de Clèves, euh, la princesse Esmeralda de Belgique, mais aussi deux activistes de mon mouvement, Adélaïde Charlier et Anuna de Weaver. Mais exactement comme, comme Adélaïde et Anuna l'ont dit, dans la lutte la plus existentielle de notre vie, et qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble, que c'est la première fois qu'on commence à sentir que les générations luttent ensemble. On a les grands-parents pour le climat, on a les jeunes pour le climat, on a les scientifiques pour le climat. Donc je crois que ce qui était important dans ce livre aussi, c'était non seulement d'échanger ces expériences entre nous, de partager ça avec le lecteur et le citoyen, en espérant qu'il y en a beaucoup qui vont le lire, et puis de dire on est dans ce combat ensemble et ensemble on peut construire un meilleur monde pour demain. Ce n'est pas un livre à lire comme ça le soir à moitié endormi, parce que c'est un, euh, un peu parfois scientifique où il y a beaucoup de chiffres. Mais euh, c'est vraiment ouvert à tous et c'est super facile à lire et, et ça se lit très facilement, ça se lit vraiment en une après-midi tellement c'est intéressant et c'est vraiment des dialogues entre deux générations qui apportent des solutions ou qui racontent leur histoire. Quand on voit que ces, ces deux femmes sont si heureuses de voir que la nouvelle génération se lève et qu'elles qu viennent les rejoindre, moi j'ai trouvé ça vraiment émouvant. Parce qu'elles, du coup, comme j'ai dit, elles se battent depuis longtemps et, et c'est pas qu'elles se sont pas senties euh, entendues, mais elles crient, elles crient et rien, le système n'a pas encore changé, donc c'est que ça n'a pas suffi. Et les voir si heureuses d'échanger avec une nouvelle génération d'activistes, c'est vraiment intéressant. Ça,
5: moi mon inspiration euh, artistique euh, principale c'est vraiment Gaston Bachelard, pas tellement au niveau de la résistance mais plutôt au niveau purement poétique, euh, dans le sens où la deuxième partie de l'œuvre de Bachelard euh, c'est un, une sorte de recherche alchimique, philosophico-alchimique où il prend des images poétiques de différents éléments, le feu, la terre, l'eau et l'air. Et, euh, et il les analyse et il, fait un, il compile en quelque sorte toutes ces images poétiques des de plus grands poètes de l'histoire.
3: L'imagination poétique est donnée généralement comme une faculté joueuse, consciente de son irresponsabilité, courante au-dessus des choses, quittant sans fin dans une virtuosité d'image, une image pour une autre. On la donne... Comme un besoin insatiable d'expression. Besoin qui doit toujours trouver de nouvelles formes et de nouvelles couleurs. Le poète se livre à la vie des formes et des couleurs. Il accélère le mouvement de tout ce qui vit et de tout ce qui resplendit.
5: C'est d'une beauté, euh, beauté extraordinaire, en fait. J'ai du, du, du mal à décrire... Euh... Bachelard avec mes propres mots parce que c'est tellement fascinant mais pour moi euh, oui, pour moi le premier livre de Bachelard que j'ai lu ça, ça a changé euh, la manière dont je voyais le monde quoi. ça, ça c'est très net après en, en termes d'inspiration au niveau de la résistance euh, ça ce serait plutôt euh, Deleuze qui parle de l'art et du fait de créer quelque chose de nouveau comme un acte de résistance pure en fait l'acte le plus pur de, de résistance c'est en fait créer quelque chose qui est complètement en dehors des cadres, complètement nouveau, donc faire de l'art en fait. L'art, c'est ce
0: qui résiste. D'où le rapport, le rapport si étroit entre l'acte de résistance et l'art et l'œuvre d'art. Tout acte de résistance n'est pas une œuvre d'art, bien que d'une certaine manière. Toute œuvre d'art n'est pas un acte de résistance, et pourtant d'une certaine manière,
5: elle l'est. Ça, ça, je trouve ça assez intéressant. Euh, et l'art, c'est ce qui reste aussi, c'est ce qui reste après, après la vie, après la mort. Au
6: niveau lecture, bah, je, je lis beaucoup de, de philosophie politique et de, de sociologie et ouais, de stratégie politique au sens propre, en fait de comment on fait, tout simplement. Euh, au niveau musical, j'écoute énormément de rap français. Euh, J'en fais aussi. Du coup, ça, c'est vraiment une source importante parce que je pense que, en fait, dans le rap français, surtout maintenant, y a, y a un... c'est devenu tellement large et hétéroclite qu'il y a, y a énorme, énormément de choses qui se retrouvent et qui peuvent... Euh... T'inspirer, te mettre des choses en tête, te faire comprendre des manières de voir le monde aussi, qui sont différentes des tiennes, qui sont, bah, par exemple, qui sont pas celles d'un blanc comme je suis. Euh, donc ça, ça m'inspire beaucoup. Le suicide m'a tiré leur système matrice, il faut en sortir pour péter la matrice.
8: Détesser la patrie, bah oui, ça fait partie des idées politiques. Je rappeur prolifique, moi je suis hors limite en j'imite vos gimmicks de putain de pantin Mais je vous laisse pantois devant le panthéon De mes sons qui des fois me permettent de remonter La des de mes songes Je passe le message Leur monde est rempli de grâce, ça me dégoûte Faut que je fasse le ménage Donc remue les ménages Prends de Kid dans Je pense au futur et j'ai tout peur Les rappeurs textes poubelle, y'a juste Achille, on est boueur. T'es pas dans l'équipe si t'es pas fiable. Antifa façon traité comme mafia. Frangin, je suis méfiant. Ils trichent comme Macron et Fillon. Je ce putain de filon, je vais pas laisser filer. Dans ma tête, je saute dans le vide. Frangin, a plus de filet. Paraît qu'on est tous dans le même bateau, mais je vois des gens embarquer, d'autres en paquebot. Une couche de milliardaire fait un embargo sur l'égalité, ils sont alignés, on est aliénés. Il faut en sortir pour péter la matrice Le suicide m'a tiré leur système matrice Le suicide m'a leur système matrice Il faut en sortir pour péter la matrice Le suicide m'a et leur système matrice. Il, faut en pour péter la matrice Il faut en sortir pour péter la matrice La loi interdit, la discipline normée, la sécurité normalise oui. Le monde je décrypte, c'est beaucoup plus encore je la Caméra nous filme, l'état nous observe, faut lui crever les yeux. Système complexe, ton bras pas tout seul, il faut faire des lésions. Je pense au futur, j'ai pas la paix. Il faut que nous dire de pas l'après. Depuis petit jusqu'à paramètres, jeu sur la cible, je vais rater Le son est cohérent, dangereux. Le rap c'est facile. Je me co et je rentre dans ce jeu. Cap à célérité, l'héritier, je rêve célébrités. Le but c'est l'éviter. Au-dessus des gens que j'ai évité. Après le beau esprit vite. Chaque date, toi, t'es Changer le monde, bah c'est vital. Celui qui bouge pas ne sent pas ses chaînes. Mais en vérité, on est tous assiégés. Shit, cours d'eau sont asséchés. Pourquoi c'est ceux qui se trompent méga forts qui tiennent le mégaphone Tu crois que tu capes la métaphore? métaphore Oui, métaphore. 6 novembre, Ménophore. faut prendre la tête comme métallo. Le suicide m'a tiré leur système matrice Il faut en sortir pour péter la matrice. Le suicide m'a tiré leur succès matrice leur succès matrice Il faut en sortir pour péter la matrice Le suicide m'a tiré leur succès matrice Il faut en sortir pour péter la matrice
2: Qu'est-ce que sera demain Le début ou la fin
7: pour la fin -ce que sera demain Le futur, ben, j'ai à la fois de l'espoir et euh, des craintes. Dans le futur, pour moi, il euh, y aura, enfin la planète telle qu'on, l'environnement tel qu'on les connaît maintenant, ce sera plus la même chose. Qui sait, euh, qui sait ce qui nous attend. Mais à un niveau euh, politique, ben, j'ai aussi des craintes. Euh, en Belgique, quand même, euh, peut-être qu'aux prochaines élections, le Vlaams Belang sera premier parti de de Belgique donc euh, en fait c'est une menace très réelle j'en euh, suis très consciente malheureusement et puis ça se traduit un peu globalement hein, euh, la, la montée de, du fascisme global ben, évidemment que c'est un truc qui me fait peur
4: si on se fie aux chiffres desquels on est abreuvé tous les jours c'est la merde <rire> c'est vraiment comme ça que j'envisage le futur c'est la merde et si jamais je devais mettre une image là-dessus, je pense que le futur, il sera entre Mad Max et euh, 1984, deux mondes dans lesquels j'ai pas du tout, du tout, du tout envie de vivre. Pourtant, il y a plein de monde hein, qui essaie de bouger les choses aussi, mais on est face à des types qui ont du pouvoir extraordinaire, qui pourraient mener le monde euh, tout droit dans cette direction. Et quand bien même par rapport au problème du climat, il serait résolu, je pense que ce serait moins en plantant des arbres qu'en créant une super machine pleine de minerais euh, rares euh, qui va pouvoir euh, absorber le carbone pour le transformer en oxygène. Et... J'envisage un futur archi archi inégalitaire. Tout ça avec euh, en toile de fond une crise écologique, enfin des crises écologiques, parce que c'est autant le climat que la perte de biodiversité. Et donc euh, sur toile de fond de, de désert avec euh, deux, trois oasis où seuls les nantis pourront, euh, pourront s'abreuver.
5: Je crois en effet qu'il y a une société de contrôle et de surveillance qui est en train de se mettre en place. Si on reprend les idées de Foucault avec les, les dispositifs de surveillance et tout ça, on voit qu'on est réellement en train d'assister à ça. Euh, c'est même pas euh, dans le futur, c'est déjà, déjà actuel et euh, je crois qu'on n'en a, a, a pas fini malheureusement, on n'est pas au bout du tunnel. Donc on se dirige vers des, des sortes de smart city où tout est livré à, à la porte et on ne doit plus sortir de chez soi ni pour travailler, ni pour faire ses courses, ni pour rien du tout. Donc on peut... Théoriquement, rester confiné pendant un an dans son appartement et continuer à vivre.
1: Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, donc euh, j'essaye de ne pas euh, me dire que ce sera l'apocalypse, comme on voit dans les films de science-fiction depuis des années. Mais c'est clair qu'il va y avoir des changements. Euh, il y en a déjà. Il va y avoir euh, des, énormément de migrations climatiques. Il va y avoir de plus en plus donc, de tensions euh, dans les pays euh, comme l'Europe euh, ou l'Amérique. Donc euh, oui, la, le quotidien va être différent pour euh, de nombreux euh, citoyens, surtout des pays du sud, mais aussi pour les pays du nord, car il y aura toutes ces migrations climatiques. Et puis aussi, euh, le changement climatique va toucher euh, nos, nos régions. Donc oui, les choses vont être différentes, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup d'essais et d'échecs mais il y a un moment où on va réussir à trouver euh, une sorte de, de cohésion et on va comprendre que c'est la solidarité qui, qui gagne toujours face à tout ça. Mais c'est clair qu'il va, va y avoir quelques, quelques échecs.
6: Schématiquement, il y a deux, deux possibilités. Quoi. Il y a la possibilité d'un système capitaliste qui est raciste et patriarcal qui, qui juste continue euh, dans sa logique, qui continue son égocide qui continue à assouvir à, à, à les populations et qui va juste le faire de plus en plus, en fait. Parce que c'est ça la logique capitaliste et qu'on va se retrouver face, face à une crise où soit euh, le capitalisme sans puissance, encore et toujours, et, euh, et créer euh, des, des, des populations de plus en plus marginales, soit euh, soit on change les choses en fait. Et alors là, euh, le futur est, est compliqué, et très difficile à réinventer, mais il est ouvert au moins.
0: Que
2: sera demain
3: Ça dépend un peu de mon humeur euh, du jour. Des fois, je vois un peu le mur en face, euh, toutes les, les difficultés qu'on doit surmonter. Et là, je suis quand même pessimiste. Euh, après, je cherche un peu toujours des, des signes, on va dire, des signes positifs, quoi, des, des petites victoires, euh, des trucs euh, pour essayer de me remettre me dans un mode optimiste. Quoi, voilà. Mais comme je disais, ouais, c'est de l'incertitude. Du coup, euh, on ne sait pas. Euh, c'est un peu au jour le jour, ouais.
5: Souvent on est dans un, un truc, un idéal euh, utopique ou dans une dystopie orwellienne, ou, voilà, on, a, on a des imaginaires comme ça. En fait je crois qu'il y, y en a plusieurs qui coexistent en même temps, il y a des utopies et des dystopies qui sont, euh, qui sont voisines l'une de l'autre. Il y a plusieurs futurs différents en fait, qui
6: vont coexister. Je crois que se baser sur un futur dystopique ça, ça incite pas à l'action et je pense que très clairement, euh, évidemment qu'il y a encore de l'espoir, évidemment qu'il y, y en aura toujours en fait. Parce que, parce que l'humain est, 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 est fait d'une telle manière que, en fait il, il, il peut se réveiller collectivement en fait.
1: Il y a une certaine partie de la population qui se sent vraiment citoyen et qui, qui agit et qui utilise son pouvoir de citoyen avec son pouvoir de consommateur, avec son pouvoir de vote et qui utilise ce rôle qui est très important et qu'on oublie souvent. C'est une minorité qui a pris conscience de cette urgence et qui a pris conscience de son pouvoir et de son rôle et qui fait tout pour changer les choses. C'est vrai qu'il y a des
7: gens très conscientisés et que c'est génial, leur parole est médiatisée, portée. Et donc, ça apporte de l'espoir, évidemment, au quotidien. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que bah, tout le monde n'est pas d'accord. D'une certaine manière, on pourrait dire encore heureux, sauf que... Que tout le monde ne soit pas d'accord sur euh, les droits humains, ben, l'égalité, euh, ce n'est pas comme, euh, comme des différences sur les ananas, sur les pizzas. Enfin, ce n'est pas, pas quelque chose qui mène à une, à une société euh, plus riche, c'est quelque chose qui, qui mène à la haine. Voilà. C'est ça qui me fait peur, malgré le fait que j'ai beaucoup d'espoir aussi euh, et d'appréciation pour euh, les choses qui sont en train de bouger et les, les gens qui, sont, qui se rassemblent et qui posent leurs actions,
5: ouais. Il y a des gens qui commencent à occuper les espaces vides et abandonnés, à créer et recréer de la culture, des espaces culturels, des espaces de, pour loger des, des réfugiés, des sans-abri, pour faire des, plein d'initiatives qui sont extrêmement positives et qui investissent l'espace urbain d'une autre manière. Du coup, il y a énormément de choses qui sont nées, notamment durant cette année de confinement, énormément de milieux qui, sont, qui ont commencé à se solidariser clandestinement, euh, étant donné que c'était interdit, il y a énormément de, de, de réseaux souterrains qui se sont créés, et, euh, et ça c'est une belle promesse pour le futur aussi. Donc en fait les deux, euh, les deux sont en train de naître en même temps, je crois, et à l'avenir la, ça va continuer comme ça, je crois.
7: Toutes les actions qu'on est en train de monter, tout ce qu'on est en train de poser, tout ce que les personnes qui nous entourent font, les luttes qu'elles mènent, ben en fait, ça va aboutir à des changements concrets. Et ça, j'en doute pas non plus. Après, le temps que ça va prendre, je ne sais pas. Et parfois, c'est vrai que c'est frustrant parce que parfois, on a l'impression qu'on est tellement loin et en fait, on se heurte à la réalité. Et en fait, on n'est pas forcément si avancé que ce qu'on croit en termes d'égalité, en termes de lutte antiraciste, en termes de féminisme, de queerness... Enfin...
6: Jusqu'à présent, je vois que les jeunes, jeunes générations qui parlent de, de vrais changements, en fait, et, de, et qui commencent même maintenant, au jour le jour, à, à changer leur manière d'être, à changer leur rapport à l'autre. Euh, et c'est ça qu'il faut faire. En fait. est, on est toujours déjà dans le processus révolutionnaire. En fait. Ce n'est pas quelque chose qui arrive à un instant T, c'est quelque chose qui, se, qui dure des dizaines d'années, et donc euh, commencer maintenant, c'est euh, permettre euh, à ce que le futur soit ouvert.
0: One day, I'm
7: going to understand. I'm a millennial, and the future well, there's already the generation Z, the generation of my little brothers and sisters, and the future generation. And already, the generation Z, I'd like to thank them because en fait, c'est une génération euh, qui m'inspire aussi énormément. Donc, euh, tout autant que euh, la génération passée qui a posé des actions courageuses, ben, la génération Z, je les vois comme des personnes euh, qui n'ont pas peur de s'affirmer, en fait. Et euh, de s'affirmer en s'extirpant peu à peu des carcans euh, oppressifs dans lesquels nous on a dû évoluer. Ben, J'ai l'impression que Yael refuse ça euh, de prime abord. Quoi. En fait, euh, Yael ne vont pas coopérer avec ce système c'est l'impression que j'ai avec des personnes qui m'entourent et je me dis mais vous êtes badass.
6: Parce que moi j'avais appris ma vision sur le monde et d'en parler avec, euh, avec des plus jeunes, c'est très très intéressant parce que du coup ça m'a vraiment permis de, de voir à quel point... Il euh, faut vraiment se reposer sur les générations jeunes, en fait. Notamment parce que, bah, tout simplement, on avait fait euh, une fois une, une longue activité sur, euh, sur la question du genre, la question du sexe, et les petits de 8 ans comprenaient 10 fois mieux la question que ceux de 15 ans, quoi. C'était ahurissant, euh, alors que c'était des trucs très théoriques, en fait. Mais pour eux, ça leur semblait logique. C'est-à-dire qu'à 8 ans, t'es pas encore... T'es es déjà construit, mais t'es pas encore construit à un tel point que ça te paraît bizarre euh, d'imaginer autre chose. Et c'était impressionnant. C'était vraiment... Euh, c'était un moment assez fort. Et donc ouais, le fait de transmettre, ça, ça fait aussi qu'on me transmet des choses. Parce que euh, voir un enfant de 8 ans qui t'explique euh, comment il a compris la notion du genre, et comment il a compris que ça n'a aucun sens de définir euh, le genre de deux manières différentes, et de le lier au sexe, etc., c'est fort, quoi. Et tu te dis, mais c'est vrai, en fait... Moi, moi j'ai l'impression qu'il faut le déconstruire, mais, mais comme c'est ce qu'on t'a toujours appris, ça a du sens dans ta tête. Et, et dans la tête d'un enfant de 8 ans, en fait, pas forcément, quoi. Ça permet pas mal de choses, cette, cette espèce d'échange entre des, entre des jeunes d'âges de, différents.
7: Évidemment, je me dis que c'est aussi grâce à ce que, ben, notamment, même ma génération pose toutes les, les ressources qu'on partage, les, les paroles qui sont dites. Je sais que bah, moi, je vois ça dans un cercle familial aussi, je sais que j'ai pu avoir un impact sur la vision euh, de mes frères et sœurs et ça me, ça me fait du bien, en fait. Ça montre que déjà, à un niveau individuel, on peut faire euh, évoluer les choses, qu'eux, ils n'auront pas à déconstruire beaucoup de choses que moi, j'ai eu à déconstruire. Est-ce que c'est, en fait... Euh super super compliqué enfin bon évidemment euh, énormément reste euh, reste à faire hein. je ne me leur pas non plus mais je me dis en fait euh, ils ont moins d'entraves que nous tout simplement enfin et je trouve ça génial et oui du coup j'ai l'espoir le, que de ce changement individuel bah, puisse se dégager euh, des changements systémiques. Je crois que c'est vers ça qu'on doit tendre, pas juste la conscientisation individuelle, mais après le vrai impact au niveau sociétal, au niveau légal, euh, au niveau culturel. Enfin, il faut tout casser, en fait. <rire> Et euh, les générations futures, euh, elles, sont prêtes. elles sont prêtes à faire ça. Et euh, je suis super heureuse.
5: Bah pour les générations futures, euh, ça c'est vraiment une question complexe euh, je, parce que je suis pas, pas je le dis enfin je suis pas un oracle malheureusement mais euh, euh, je crois que le changement il est là de toute façon quoi qu'on fasse, euh, on a toujours l'impression que les choses sont un peu immuables mais en fait pas du tout, on regarde l'état du monde il y a 10 ans, il y a 20 ans, bah, c'est pas la même chose, ça change de plus en plus vite en plus donc je m'en fais pas, je crois que le changement il est là. Euh, et que, et que justement bah, vous parliez des générations justement il y a une inversion des, de la pyramide des âges euh, donc tout les, le baby boom des années 60 qui arrive en, en fin de parcours et une génération qui va prendre la relève. donc je crois que le changement il y a, il y a vraiment, je crois qu'on est sur un point de basculement très important dans la société avec des transformations sociologiques profondes et, euh, et je crois que la jeunesse a, a un rôle d'autant plus important à jouer euh, dans ce cadre là moi je suis optimiste
1: faut pas oublier c'est que rien n'est foutu donc nous les jeunes et les encore plus jeunes et ceux même qui vont naître c'est encore possible alors ceux qui vont naître ça sera peut-être trop tard parce que bon c'est 20 ans d'écart c'est beaucoup mais euh, pour les générations d'aujourd'hui de mon âge c'est encore possible il euh, y a encore moyen de, de diminuer ce, ce changement climatique il y a encore moyen de, de changer cette société et au contraire, ce qui est chouette, c'est qu'il faut tout réinventer. Et donc, c'est un moment important dans l'histoire où on, on peut en profiter et, et trouver plein de nouvelles idées, plein de nouvelles solutions et réinventer notre société, réinventer le monde. Le système d'aujourd'hui, il, il a eu du bon, mais il, il a des limites. Donc, on va essayer de trouver quelque chose plus proche de la nature, plus, plus vrai, plus, plus humain.
4: Quand bien même le monde est foutu et que on est en vie et qu'on n'a pas forcément choisi d'être en vie, il y a malgré tout mille manières de profiter de la vie et de la beauté du monde. Et du coup, ne pas nécessairement se concentrer que sur les choses négatives. Après, c'est peut-être un peu une phrase de privilégié de ouf, mais euh, quand bien même c'est la merde de tous les côtés, il y a toujours... Euh des choses qui sont belles et je pense que c'est ça si jamais j'avais un leg pour les générations futures ça serait des choses que je trouve magnifiques que ce soit de la poésie ou des trucs qu'on trouve en balade
3: Pour les générations futures, je pense que la période demande qu'on s'engage en fait. Je vois déjà un peu plus d'engagement, il y a des questions que, genre moi par exemple, quand j'étais en secondaire, etc., on ne se posait pas. Donc j'ai l'impression qu'il y a un processus, j'espère, qu'il va se maintenir. C'est un, un peu ça le, le message que je voudrais faire passer, c'est qu'on n'a pas vraiment le choix de, de s'engager maintenant et de militer au sens large, quoi. pas forcément dans les trucs de désobéissance civile, mais en fonction des de enjeux qui nous touchent et des modes d'action qui, qui nous semblent pertinents et cohérents.
6: On a confiance en vous, et euh, on sait que c'est avec vous que, que le monde va changer, en fait. Parce que c'est nécessaire, et que si c'est pas avec vous, ce sera avec personne, et, et donc ce sera, ce sera la merde. Et du coup, on a confiance en vous, et prenez confiance en vous aussi, et, et qu'on change ce monde ensemble, quoi. Vous
1: écoutez le blob Je m'appelle Lucie Moreau, j'ai 20 ans, je suis étudiante, et je suis aussi activiste depuis deux ans dans plusieurs mouvements, dirigé vers la protection de l'environnement et des droits de l'homme.
4: Je m'appelle Elias, j'ai 23 ans, je viens de Bretagne. Je suis arrivé il n'y a pas très longtemps à Bruxelles pour bosser dans les mouvements paysans et j'ai trouvé un stage aux brigades d'action paysanne. Si je soutiens l'agriculture paysanne, c'est parce que ça a une potentialité de changement assez extraordinaire. Ça touche pas seulement l'alimentation, mais ça touche plein de côtés politiques avec euh, des valeurs que je trouve belles pour construire le monde de demain face à des enjeux terribles que sont notamment euh, les crises écologiques et c'est les crises écologiques qui m'ont amené à vouloir m'investir là-dedans à la base.
6: Qui est-ce que je suis Pas grand monde, hein. <rire> je suis juste, euh, bah, je suis quelqu'un qui en a marre quoi, qui en a marre depuis longtemps, euh, qui a envie de, que les choses changent et du coup qui a envie de se bouger et qui a envie que, que le, monde, le monde se bouge aussi et j'ai pas envie de donner une définition précise de moi, en fait, j'ai pas envie de me définir par euh, le fait que j'ai fait des études ou pas. Euh, je crois que le fait que je fais de la musique, c'est très important pour me définir, parce qu'il y a, y a énormément de moi qui, qui, qui passe là-dedans, en fait. Ouais, si, si vous avez envie de me découvrir, euh, écoutez ma musique et ça marchera, je pense. Moi, je m'appelle euh, Floki, enfin on m'appelle Floki, et euh, je suis, euh, je
5: suis encore étudiant, en fait. Euh à l'Université de Vienne en anthropologie et euh, j'ai étudié journalisme auparavant et puis par euh, désir de, de creuser plus loin dans, dans l'investigation, dans, dans la recherche, je, je me suis lancé en anthropologie pour aller plus profondément dans les choses. Via mes études en journalisme, déjà je m'étais un petit peu intéressé euh, à l'activisme, au militantisme, je m'étais impliqué euh, dans, dans l'actualité euh, de l'époque, c'était euh, le moment de la, la crise des migrants et donc j'avais fait différents projets là-dedans, des documentaires sur les, les enfants réfugiés dans les camps, j'avais noué des liens avec, euh, avec beaucoup de réfugiés, des Kurdes notamment, la communauté kurde euh, et donc j'avais mis un premier pas déjà dans, dans ce militantisme et via l'anthropologie évidemment euh, j'étudie ça beaucoup plus en profondeur avec toutes les thèses marxistes et le, et toutes ces, euh, toutes ces analyses de la société, euh, et de, des, des problèmes de domination entre les classes, euh, les habitus de Bourdieu, et tout ça, c'est des, des termes, c'est des concepts qui, avec lesquels on est très familier, évidemment, quand on est en sciences sociales, donc qui mènent euh, la plupart du temps à, à l'activisme, au militantisme.
3: Je m'appelle Jean, j'ai 26 ans, je milite au sein d'Extinction de, Rébellion, entre autres, et aussi dans d'autres collectifs. Là, ça fait plus ou moins deux ans, j'ai été dans des formes d'action un peu plus, plus actives, enfin, ici c'est de la désobéissance civile. J'ai participé aux marches en 2018, et en, en voyant que voilà, ça, ça n'avait pas d'effet, et même euh, qu'il y avait même des, des décisions politiques qui étaient euh, complètement à l'inverse de ce qui était demandé, là je me suis dit, ok, maintenant il faut aller dans un rapport de force un peu plus actif, on va dire, pour vraiment euh, amener nos sujets à l'agenda politique.
7: Se définir en quelques mots, c'est toujours très réducteur, mais, euh, mais euh, je suis une femme queer, ce genre iranienne, bruxelloise. J'adore euh, les gens, <rire> j'adore euh, rire, vivre et partager des trucs. Et euh, j'aime bien euh, la collectivité. Je suis opératrice culturelle, euh, que j'aime parfois initier des choses, mais euh, aussi souvent... Euh, soutenir des personnes qui font des trucs euh, fous et euh, à ma manière du coup de, de contribuer euh, à la lutte et euh, que je suis une personne aussi au fond de moi euh, optimiste, on va casser des culs et on va rigoler et euh, <rire> on va faire ça ensemble.
1: Cette cinquième émission est le fruit d'un véritable travail collaboratif de création mené par l'équipe de la Maison du Livre, composée de Christian, Julie, Mathieu, Mélanie et Pierre. Un immense merci à Achille, Elias, Floki, Jean, Lucie et Maria qui nous ont partagé avec sincérité et passion leurs engagements et leurs parcours de vie respectifs. Rien n'aurait été possible sans le soutien du Xara ASBL et de Radio panique qui ont été nos complices tout au long de ces six mois d'expérience radiophonique. Spécial Casse Dédit à Clem, dédi Noé et, et Thibaut Nous vous souhaitons un très bel été et nous vous donnons rendez-vous dans notre maison à la rentrée.